0: Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4. Essa ideia de a gente conversar sobre o amor de Jesus. E o quanto esse amor ele é revolucionário, no sentido de que ele é uma presença quase que estranha no nosso comportamento, no comportamento humano. O quanto que o amor de Jesus rompe com certo padrão de comportamento estabelecido nas relações humanas, nas relações das pessoas, o quanto que quando o amor de Jesus chega, transforma, o quanto que o amor de Jesus quando está presente, ele cura, ele realiza milagres, um amor completamente diferente desse que a gente se acostumou a estabelecer com as outras pessoas, dizendo que nós amamos as outras pessoas e amamos sim, mas a gente não consegue nem de longe desfrutar plenamente na prática desse amor de Jesus, que é só de Jesus. Então, nós iniciamos há um mês atrás e agora a gente segue olhando para os evangelhos dentro dessa perspectiva de muito mais do que compreender esse amor, mas receber esse amor, abrir o nosso coração nos desarmar, nos despir de é, durezas que a gente vai acumulando ao longo da história, de distrações que a gente vai adquirindo ao longo da história e receber de fato esse amor de Jesus que nos preenche assim como um todo. Eu vou convidar você a ler o capítulo 4 do Evangelho de João a partir do versículo de número 43, o texto que diz assim, depois daqueles dois dias... Ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhes boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez... Ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O amor, o homem, confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho... Seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, ele, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem a uma hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Vamos orar mais uma vez. Obrigado pela sua palavra, Jesus, que esse poder que emana da história que lemos aqui, da lembrança que temos desse acontecimento, desse encontro, que esse poder chegue até nós essa manhã pela ministração do Teu Espírito Santo. Nós estamos aqui, Pai, abertos, com o coração aberto para receber os milagres do Senhor, esse amor compassivo, essa compaixão que é demonstrada Através daquilo que você fala, daquilo que você faz, da vida do Senhor. Que a gente receba, Pai, essa vida, essa manhã, aqui, nesse local, pela exposição da sua palavra. Que seja assim, em teu nome. Amém. amém. Meus irmãos e irmãs, Jesus Cristo, ele é o modelo completo, o modelo superior, o modelo definitivo que temos de compaixão, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para as experiências de Jesus, quando a gente olha para os encontros que Jesus teve com pessoas distintas, pessoas diversas, para essas cenas de Jesus nos evangelhos, a gente identifica a compaixão como uma um sinal da sua identidade, um sinal que caracteriza completamente a vida, a essência, a forma como Jesus se relacionava e se relaciona. Jesus exalava e exala o tempo todo essa compaixão. E como eu estava dizendo no, no início aqui da mensagem, antes da leitura, esse amor de Jesus é quase que uma presença estranha no nosso mundo, nas nossas relações. Muito obrigado, dona Cida. Por que que eu digo e afirmo para você que esse amor de Jesus é quase que uma presença estranha? Porque é muito difícil, meus irmãos e irmãs, a gente identificar as nossas relações no nosso mundo, naquilo que a gente consegue analisar e avaliar das nossas experiências, das experiências alheias às nossas... É muito complicado, é muito raro a gente identificar essas demonstrações da compaixão que pode, ao menos, se parecer com a compaixão que a gente encontra na pessoa e no comportamento de Jesus. Aliás, o que é comum na nossa vida, no nosso meio, no nosso mundo, é a gente identificar exatamente comportamentos contrários a essa compaixão de Jesus, nós vivemos no mundo, eu digo a vocês que durante toda a história, mas o mundo que a gente vive está aqui hoje, 2022, as relações que a gente conduz estão aqui hoje... Então, a gente olhando para hoje, olhando para o nosso mundo hoje, para as relações, para como as pessoas estão estabelecendo aí os seus vínculos de afeto, de relacionamento, a gente consegue é, identificar características completamente contrárias a essa compaixão de Jesus: a violência muito forte no estabelecimento das relações das pessoas, toda semana alguma notícia de morte, de violência, de alguém que revidou alguma coisa, de alguém que violentou uma outra pessoa, de alguém que, por um motivo mínimo, já expressou algum tipo de hostilidade na direção de uma outra pessoa. Com essa proteção do mundo digital, as pessoas parece que adquiriram uma coragem maior de expressar algo que já estava dentro dos seus corações, que é exatamente essa violência, essa hostilidade, essa intolerância. Está muito difícil hoje, meu irmão e minha irmã, a gente viver nesse mundo hostil. Está muito difícil a gente poder partilhar e compartilhar a nossa vida para pessoas alheias, para pessoas que... Estão localizadas num contexto de vida diferente do nosso. Está muito difícil a gente criar essas intersecções relacionais. Está muito difícil porque hoje o padrão é a violência. A violência. A gente pagar com a mesma moeda. A gente reagir na mesma medida que a gente foi atingido. Esse é o padrão. E aí a gente olha para Jesus... A gente olha para o Evangelho de Jesus e a gente percebe que o padrão de Jesus é outro. O amor de Jesus não é um amor condicional. O amor de Jesus não é um amor que depende. O amor de Jesus não é um amor que vai até certo ponto. Não, o amor de Jesus é um amor compassivo. É um amor que entende a dor do outro e que transforma a realidade do outro que gera vida no outro, e essa vida normalmente é acompanhada de alguma experiência sobrenatural, de milagre, de milagre, quando o amor de Jesus chega, meu irmão e minha irmã, num lugar, num ambiente, esse amor de Jesus, essa presença de Jesus, é, ela é transformadora, transformadora, ela gera vida, vida. E assim foi com Jesus em todos os seus momentos, em todos os seus momentos. Nós lemos aqui um momento específico de Jesus no Evangelho de João, capítulo 4. E é interessante o Evangelho de João aqui, porque Jesus inicia a sua peregrinação aqui no Evangelho de João. É óbvio que as histórias aqui não estão cronológicas. Mas é interessante a interpretação que a gente pode fazer aqui do Evangelho de João, porque Jesus inicia lá no começo do, do Evangelho de João com aquela experiência na festa de um casamento onde ele transforma a água em vinho, lá na Galiléia, depois do evangelista trazer aqueles versos muito precisos em relação à presença de Jesus no capítulo 1 quando Ele fala que no princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, Jesus inicia a sua peregrinação no Evangelho de João na Galileia, transformando água em vinho. E aí depois, ele na ocasião da Páscoa em Jerusalém, a gente se lembra daquela experiência de Jesus... Da purificação do templo, onde ele chega em Jerusalém e ele se sente completamente incomodado com o ambiente, com a hostilidade, com a, a, a disfunção presente ali naquele lugar, naquele ambiente e ele é, se posiciona ali de uma maneira também é, estranha ao que a gente compreende de um, uma pessoa amorosa, compassiva, acolhedora. Jesus chega ali demonstrando toda a sua ira em Jerusalém. No capítulo 3, João capítulo 3, a gente se lembra do encontro que Jesus teve com Nicodemos Onde o Nicodemos meio que às escondidas consegue um diálogo ali com Jesus na tentativa de entender esse mistério da conversão, da transformação do coração, do batismo real, do novo nascimento. Como que pode Jesus a gente nascer de novo? Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, Jesus tenta ali explicar para ele que esse novo nascimento tem a ver com o um Espírito que pode no, nos transformar, te transformar. E aí no capítulo 3, no versículo 16, que no contexto desse encontro de Jesus com Nicodemos que a gente tem o um versículo talvez mais conhecido ali das Escrituras Sagradas, que Deus enviou seu Filho o unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a gente entra... É, no, no final do capítulo 3, no começo do capítulo 4, Jesus é, sendo testemunhado por João Batista, no começo do capítulo 4, seu encontro com a mulher samaritana. Também um texto incrível, onde ele está tentando é, explicar novamente como é que funciona essa transformação, essa água viva que preenche o coração, que sacia toda a fome, e aí essa mulher samaritana ela é abraçada, acolhida por Jesus, ela entende a mensagem, ela entende o evangelho, ela leva esse evangelho para a sua casa e tantas outras pessoas também se convertem a Cristo Jesus. E no final do capítulo 4 está aqui Jesus voltando lá para a Galiléia, onde mais ou menos ele começou no evangelho de João. E aí ele volta e as pessoas já sabem quem é ele. Porque ele já havia... É transformado a água em vinho, na ocasião de uma festa de casamento, ele já tinha ido para Jerusalém, causado um alvoroço lá, e também outros sinais e maravilhas estão acompanhando Jesus, ele já teve um encontro com a mulher samaritana, essa notícia se espalhou, outras pessoas se converteram e Jesus volta para a Galiléia, e as pessoas já sabem quem é Jesus já alimentam expectativas muito positivas a respeito desse Jesus, que está em peregrinação, que está acolhendo as pessoas, que está tentando é, explicar e partilhar uma vida plena para as pessoas, um novo nascimento para as pessoas, um novo batismo para as pessoas, inclusive esse Jesus... É, esse sujeito que está aí peregrinando e explanando uma mensagem do Reino de Deus, foi inclusive testificado pelo próprio João Batista, que era uma presença, digamos assim, é, segura ali no contexto do primeiro século. E aí Jesus volta para a Galileia, a sua fama já existe e aí é, por causa dessa fama uma pessoa importante ali, um oficial do rei procura Jesus para buscar a solução da sua demanda, do seu problema, da sua dor, da sua fraqueza, da sua limitação, esse sujeito... Chega para Jesus e coloca a vida do seu filho que estava à beira da morte no altar de Jesus. Jesus me ajuda, é, me ajuda porque o meu filho está à beira da morte. Irmão, irmã, é, principalmente você que é pai e mãe, você certamente pode compreender um pouco essa dor desse homem aqui a dor de um pai que está buscando alguma saída alguma resposta algum alguma alternativa para para a vida do seu filho e quando é assim é, a gente vai o pai a mãe a gente busca a gente procura qualquer alternativa e esse sujeito buscou em Jesus a alternativa e aí Jesus ele de uma maneira peculiar também ele acolhe a é, esse oficial é, de um jeito que para nós pode ser um jeito assim, até um tanto pragmático, é, não tem muita não tem muita demonstração afetiva aqui, né vem cá meu filho, o que está acontecendo? Mas Jesus acolhe, acolhe porque certamente entende a dor, entendeu a dor daquele pai e, e respondeu a dor daquele pai. O que eu quero dizer, é, o que eu quero deixar essa manhã para o teu coração, para o meu coração, para todos vocês que estão aqui, você que talvez esteja nos acompanhando aí pela internet também, o que eu quero deixar para você é que se você está num momento aí da sua vida, vivendo nesse mundo louco, de muita violência, de muita hostilidade, se você não se sente acolhido em nenhum lugar, é, nem dentro da sua própria casa, é, eu quero dizer para você que Jesus... Ele te acolhe, meu irmão e minha irmã, no seu sofrimento, na sua dor. Ele, ele te acolhe como ninguém consegue te acolher. Ninguém consegue te acolher. Esse amor presente de Jesus nos evangelhos, a gente não consegue experimentar em nenhum outro lugar. A gente só consegue receber esse amor de Jesus, só de Jesus. Esse amor é diferente é diferente porque não é não é como nós tentamos amar e acolher as pessoas, é diferente porque vem acompanhado de vida, de uma saciedade diferente, Ele nos completa de fato, e Ele acolhe todos nós de uma maneira é, sem distinção, sem preconceito, Jesus aqui, o movimento de Jesus no Evangelho de João, Jesus acolhe e acolheu, é, pessoas num contexto de muita alegria e festa Jesus acolheu é, Nicodemos num contexto diferente, também distinto, Jesus acolheu uma mulher samaritana num contexto também muito distinto uma mulher de fora, uma mulher já começa por aí, de fora samaritana acolhe, acolheu o oficial do rei na sua casa na Galiléia, acolhe, acolheu e Jesus ele nos acolhe também, meus queridos, em situações distintas. Todo aquele que de alguma maneira se sente desamparado, aflito, distante de um lugar seguro, encontra em Jesus um acolhimento, uma compaixão completamente diferente. Mateus capítulo 9, versículo 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, mesmo o evangelho de Mateus capítulo 14, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes, capítulo 15, tendo compaixão desta multidão, já fazem três dias que estão comigo e não tem nada para comer, meu irmão e minha irmã, se você está essa manhã se sentindo desamparado, distante, num lugar assim, hostil, de violência, sem saída, sem recurso, buscando resposta, saiba que Jesus, Ele está olhando para você essa manhã, com uma vontade enorme de te abraçar, de te acolher, Ele é simpático ao seu sofrimento, Ele conhece o seu sofrimento, e não somente conhece a sua dor, o seu sofrimento, a sua demanda, mas Ele está com uma disposição muito grande de trazer vida para você, milagre para você. Basta, basta você se colocar diante dEle e dizer, Jesus, meu filho está morrendo, minha dor é essa. O motivo do meu, das minhas lágrimas é esse. Basta que a gente se exponha ali diante de Jesus, se abra diante de Jesus, aí Ele tem acesso condições de proferir palavras de ordem e de vida na nossa direção, aliás essa é a trilha do milagre de Jesus e eu já perdi a conta de quantas vezes eu disse aqui para vocês essa trilha, às vezes a gente fica batendo cabeça na vida e a gente não consegue se aprumar como diria alguém aí, a gente fica batendo cabeça e tal e a trilha do cuidado, do milagre, da provisão de Cristo Jesus está clara, meu irmão e minha irmã. É só a gente responder uma pergunta simples que Jesus fez e continua fazendo a cada um de nós: o que você quer que eu te faça? Essa é a pergunta. O que você quer? Todo milagre de Jesus Cristo é, ele é precedido por, pela exposição da dor e do sofrimento. O que é? Onde dói? Onde falta? Então a trilha do milagre de Jesus, ela ela segue dessa maneira. E seguiu exatamente dessa maneira com esse oficial do rei. Ele chegou até Jesus e expôs a Jesus. Vem antes que o meu filho morra. Um desespero de um pai que depositou toda a sua esperança em Jesus. Essa coragem de, de a gente expor a nossa dor a nossa limitação, a nossa demanda, porque nós somos tão autossuficientes, meus queridos, que a gente tem até dificuldade de expor de fato, de uma maneira completa, o que, que a gente quer, o que, que a gente precisa, e para Jesus ter acesso à nossa vida, ao nosso coração, a gente precisa responder a pergunta de Jesus, o que, que você quer que eu faça? Onde que está doendo? Qual que é o milagre que você deseja? Esse oficial do rei chegou para Jesus. Jesus, vem antes que o meu filho morra. A gente precisa dessa coragem, meus queridos, para receber esse acolhimento que, que que gera vida em nós. Essa coragem de colocar diante de Jesus a situação da nossa vida. Primeiro a Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz lá. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E depois dessa exposição da, da situação, da dor e do sofrimento, a gente, precisa, é, a gente precisa dar um passo de fé. Não existe, não, não existe, não tem como, meus queridos, a gente. Receber a compaixão de Jesus, o milagre de Jesus, esse amor revolucionário de Jesus sem que a gente demonstre fé em Jesus. E talvez essa seja a grande lição desse texto aqui de João capítulo 4, a experiência de Jesus curando o filho do oficial. Porque o relato aqui, ele, ele é muito distinto também. Um homem chega para Jesus, se expõe ali diante de Jesus e aí você fica aí pensando, meu irmão e minha irmã aqui estava ali diante de Jesus, uma pessoa importante ali na sociedade. E Jesus andava com todo mundo. E esse sujeito importante na sociedade, ele abriu o coração ali para Jesus e Jesus, ó, e disse a Jesus, Jesus, vem antes que o meu filho morra. E aí a Jesus chegou para esse oficial e disse, é, pode, ir, seu filho está vivo uma experiência distinta, porque a gente a gente se lembra de outras experiências e a gente às vezes tem essa a tendência de imaginar que as experiências espirituais com Deus, elas são formatadas, elas possuem certa liturgia assim, sabe? Essa esse é um, é um é um mal que se a gente não prestar atenção, a religiosidade vai condicionando o nosso comportamento e vai limitando a nossa vida para que a gente não desfrute de grandes coisas que Deus pode fazer nas nossas vidas. Porque a liturgia aqui do milagre é, de Jesus com o oficial e o seu filho, uma liturgia diferente. Porque o filho não estava ali, aí a gente se lembra daquele paralítico que teve... É, a ajuda dos amigos, lembra que Jesus estava lá é, pregando a palavra, um monte de gente aí os, os amigos de um paralítico, eles entendem que deveriam colocar o paralítico ali diante de Jesus aí eles se esforçaram, abriram um buraco no, no telhado e desceram o paralítico ali na frente de Jesus e Jesus realizou um milagre, imagine a cena, o impacto dessa cena para todo mundo ali uma liturgia, uma experiência completamente positiva, não somente para o paralítico, mas para a audiência. A gente pensa, meu irmão e minha irmã, que os milagres de Jesus são acompanhados de uma experiência, assim, vislumbrante, rica de detalhes, sabe? Como essa do paralítico que desce na presença de Jesus, Jesus cura. Aí, de repente, essa experiência, que é um homem se colocando diante de Jesus, abrindo o seu coração, Jesus, me ajuda, eu preciso que você cure o meu filho, eu preciso que você vá até ela antes que o meu filho morra. Aí Jesus chega para eles, não, ele já está vivo. Percebam que esse homem, ele precisou é, exercitar ali no coração muita fé, não, não é? Porque não teve ali nenhuma experiência impactante, nem, um, nem, nem nada assim para impressionar a audiência nada Jesus proferiu a sua palavra pode que o seu filho continuará vivo a trilha meus irmãos e minhas irmãs do milagre de Jesus ela inicia com uma exposição do nosso coração a resposta que a gente dá a simples pergunta que Jesus faz o tempo todo o que que você quer que eu te faça e ela se completa ela é efetivada na nossa vida na medida que a gente confia na Palavra de Jesus. Não na experiência, não no evento, não na celebração, não na atmosfera que se cria para que o milagre seja realizado. Não, o milagre é realizado na nossa vida vindo de Jesus pela Palavra de Jesus. Lembra o começo do Evangelho de João? Jesus Cristo é a Palavra. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O que tem poder é a palavra de Jesus. Não é a atmosfera, não é o ambiente, não é o nível de iluminação do lugar, não é não, não é a liturgia, não é o formato, não, o que realiza milagre em Jesus é a sua palavra. E a gente desfruta dessa palavra na medida da nossa fé, se a gente acredita ou não nessa palavra. Então Jesus chegou para esse oficial: pode ir, o seu filho continuará vivo. Esse sujeito poderia, não, Jesus, não, você não entendeu. Eu preciso que você vá lá. Ou se você quiser, eu posso até trazer ele aqui. Esse sujeito não fez isso. Esse sujeito confiou na palavra de Jesus e voltou, e voltou. E aí o relato e, 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 o, e o final do relato da história é incrível, porque quando voltava a notícia chega para o oficial, oh, o seu filho melhorou, o seu filho foi curado, que hora que isso aconteceu? Ah, aconteceu uma hora da tarde, e aí, aí a, a experiência, o impacto, a... a a grandiosidade de Jesus vem sem que ele estivesse presente, inclusive. Olha, ele voltou à vida exatamente no mesmo horário, no mesmo instante que Jesus proferiu a sua palavra. Então, meus queridos, Jesus ele exala, ele demonstra, demonstrou e continua demonstrando esse amor completamente diferente, esse amor que acolhe, esse amor que abraça, esse amor que gera vida, ele está sensível e atento às nossas dores, ao nosso sofrimento, ele está atento às nossas exposições sinceras de limitação, de dor e de sofrimento, ele deseja o tempo todo ouvir do nosso coração, dos nossos lábios, o que está que doendo, onde que a gente precisa de ajuda. E Ele está o tempo todo disposto a proferir palavras de vida na nossa direção, o tempo todo. Para a gente conseguir desfrutar de toda essa experiência sobrenatural, desse acolhimento sobrenatural e amoroso e compassivo de Jesus... A gente precisa confiar que todo milagre vem pela palavra de Deus. Todo milagre vem pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. Jesus disse, inclusive nesse texto que lemos aqui do capítulo 4 de João, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Finaliza o capítulo 4 dizendo, assim creram ele, o oficial, e todos de sua casa. Essa trilha da compaixão de Jesus que é acompanhada, do sobrenatural de Jesus gera vida e transformação na vida das pessoas. Que a gente se abra, meus queridos, para receber esse amor de Jesus. Eu não sei como é que está aí a tua vida. Eu não sei se você está passando por um momento difícil de sofrimento. Eu não sei se você está aí é, no, no meio de um, de um contexto de violência, de desamparo falta de direção, se se é o seu caso, se você está num momento difícil, num momento de provação, num momento de dificuldade, num momento de sofrimento, olhe para Jesus, olhe para Jesus, se abra na presença de Jesus, responda essa pergunta que Jesus te faz, o que, que você quer e confie na palavra que transforma, na palavra que gera vida na palavra que, que converte e transforma os corações eu vou convidar vocês a colocar em pé aí no seu lugar, a gente vai orar